0: Nachrichten aus Paraguay. Die Wahlbeobachtungsmission der OAS ist der Ansicht, dass es keinen Grund gibt, die paraguayischen Wahlergebnisse anzuzweifeln. Luis Lauredo von der Organisation amerikanischer Staaten erklärte, dass die vom obersten Wahlgericht veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse mit den von der Mission gesammelten Informationen übereinstimmen würden. Es habe auch keine schwerwiegenden Zwischenfälle und Unterbrechungen bei der Verarbeitung sensibler Wahlinformationen gegeben, sagte Lauredo laut IP Paraguay. Die OAS-Wahlbeobachtungsmission bestand aus 60 Personen aus 18 Ländern. Vor dieser Mission begleitete die OAS, auf Einladung der TSJE, auch den Prozess der internen Wahlen der politischen Parteien am 18. Dezember 2022. Das TSJE ermöglicht die Einsicht in die vorläufigen Wahlergebnisse auf seiner Internetseite. Darüber informiert die Zeitung AWC Color. Die Direktion für Kommunikationstechnologie des obersten Wahlgerichtshofs, TSJE, hat angekündigt, dass die vorläufigen Wahlergebnisse ab sofort auf der Website der Institution abrufbar sind. So können Bürger die Ergebnisse der einzelnen Listen und Kandidaten in den Departementen einsehen, in denen die vorläufigen Urteile ergangen sind. In diesem Zusammenhang erklärte der stellvertretende Direktor für Kommunikationstechnologie Dominik Ramirez, dass die Bürger Zugang zu den Ergebnissen der im ganzen Land durchgeführten Arbeiten des Wahlgerichts haben werden. Ramirez erklärte außerdem, dass auf der Internetseite die fehlenden Wahllokale aufgeführt werden, die in zweiter Instanz vom obersten Wahlgerichtshof beurteilt werden. In diesen Fällen wird der Umschlag 1 geöffnet, der noch in der Zentrale aufbewahrt wird. Die Expo Santa Rita beginnt am 6. Mai. Laut La Nación ist mit einem Zuwachs an Ausstellern von etwa 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Die 29. Ausgabe der größten agroindustriellen Ausstellung im Landesinneren, die Expo Santa Rita, beginnt am Samstag, den 6. Mai, auf dem 13 Hektar großen Messegelände des Centro de Tradiciones Gauchas Indio José in der Stadt Santa Rita im Departement Alto Paraná. Eine der Leiterinnen, Regina Piccolotto, erklärte, dass das Interesse nach wie vor sehr groß sei und dass die Teilnehmer praktisch alle angemeldet seien. Piccolotto erläuterte, dass der Anstieg der Ausstellerzahl ein deutliches Zeichen dafür sei, dass die Erwartungen in diesem Bereich gut sind und viele Unternehmer diese Messe in Alto Paraná nutzen werden. Drei Teams von Staatsanwälten untersuchen die Ausschreitungen und Beschwerden nach dem unruhigen Wahlwochenende. Die Vorfälle ereigneten sich hauptsächlich während den Protesten der Anhänger von ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Cuvas in verschiedenen Teilen des Landes. Wie der Generalstaatsanwalt Emiliano Rolón Fernández laut Ultima Ora mitteilte, sei ein Team speziell für die Untersuchung des Vandalismus zuständig, der während den Demonstrationen angerichtet wurde. Das Team der Staatsanwälte besteht aus Fatima Capuro, Osmar Segovia, Elena Fiore, Maria Estefania González und Angel Ramirez. Mehr als 100 Personen wurden bereits angeklagt und müssen ihre Taten vor Gericht verantworten. Nachrichten aus aller Welt BID belegt neues Darlehen für Argentinien. Die Interamerikanische Entwicklungsbank BID hat ein neues, ergebnisorientiertes Darlehen in Höhe von 265 Millionen US-Dollar für Argentinien bewilligt. Wie IP Paraguay schreibt, zielt der Kredit darauf ab, die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in dem Land zu verbessern und zu stärken. Das Darlehen ist Teil einer Reihe von Investitionsprojekten, die im März von Wirtschaftsminister Sergio Massa zusammen mit dem Leiter der BID Ilan Goldfein, in Washington bestätigt wurden. Erneut russisches Treibstofflager angegriffen In Russland und russisch besetzten Gebieten der Ukraine sind laut der Tagesschau zum dritten Mal innerhalb weniger Tage Treibstofflager angegriffen worden. In der Nacht sei der Brand eines Öltanks in einer Raffinerie nahe dem Schwarzmeerhafen Novorossišk in Südrussland gelöscht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tas. Das Öllager sei mit einer Drohne angegriffen worden, hieß es. In der Nacht zum Mittwoch war ebenfalls in der Region Krasnodar ein Treibstofflager nahe der Krimbrücke auf der Halbinsel Taman in Brand geraten. Über die Ursachen des Feuers machte Russland zunächst keine Angaben. Die Ukraine bekennt sich nur selten zu den nach russischer Darstellung häufigen Drohnenangriffen auf Infrastruktur und militärische Ziele in Regionen in der Nähe Russlands. Die ukrainische Militärspitze hat allerdings eingeräumt, dass Angriffe auf Nachschubwege und militärische Logistik Teil der Vorbereitungen für eine seit langem erwartete Gegenoffensive seien. Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen. Die vereinbarte Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden, wie die Tagesschau schreibt. Laut dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera kam es heute Morgen zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentschaftspalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Auch in angrenzenden Städten waren Bombenexplosionen und Schüsse zu hören. Die Anführer der sudanesischen Armee und der mit ihnen rivalisierenden Paramilitärs hatten am Mittwoch eigentlich einer siebentägigen Waffenruhe vom 4. bis zum 11. Mai zugestimmt. Seit Beginn des blutigen Konflikts vor drei Wochen sind bereits wiederholt Waffenruhen von bis zu 72 Stunden ausgehandelt, aber immer wieder gebrochen worden. Eine wirkliche Feuerpause wurde von beiden Seiten faktisch nicht eingehalten. Mehrere Tote in Pakistan bei Schießerei mit Taliban In Pakistan sind bei einer Schießerei zwischen Streitkräften und den pakistanischen Taliban mindestens sechs Soldaten gestorben. Das meldete heute das Militär des Landes laut dem ORF. Zu dem Vorfall sei es gekommen, als Soldaten ein Versteck der militanten Islamisten aufspürten und mit Bomben und Schüssen attackierten. Immer wieder kommt es in Pakistan zu tödlichen Zusammenstößen zwischen Militär und Taliban. Nachdem in Peshawar bei einem Selbstmordanschlag dieses Jahr mehr als 80 Menschen, vor allem Polizisten, ums Leben gekommen sind, geht das südasiatische Land wieder schärfer gegen die militanten Islamisten vor. Ende vergangenen Jahres hatten die pakistanischen Taliban einen Friedensvertrag mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt und seitdem mehrere Anschläge für sich reklamiert. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören!